Jeg heter Annelise Grensedal, og jeg bor nå i Halden på Markus Tranes plass. Ganske sentralt her. Foreldrene mine de bodde i Rakkestad da jeg ble født. Men de flyttet derifra og bodde en periode i Spydeberg, så det er tomter i Hobble kommune som er det hjemmet som jeg husker. Og det var bondegård da, med kuer og griser og høner. Og vi var jo mange søsken. Jeg er nummer fire av ti søsken, en fjerde jenta. Og det var akkurat som det talte en stemme inni meg som sa at du skal bli sykepleier. Det er bare det du skal bli. Og så jeg la opp hele livet mitt og utdannelsen min til det at det var det jeg ville bli. Sommeren i 1997 hadde jeg arbeidet på Ski sykehus i nesten ni år. Og da opplevde jeg plutselig at jeg kjente at jeg var fremmed på min egen arbeidsplass. Og jeg tenkte at det her må være Gud som vil meg noe. For når jeg hadde jobbet der så lenge, så var det ikke logisk at jeg skulle oppleve meg fremmed på jobben. For det var en veldig fin jobb, kjempegode kolleger. Og da bare ventet jeg i stillhet, og så talte han til meg. Nå arbeider jeg som sykepleier på Østebo Evangeliesenter. Det er det største evangeliesenteret i Norge. Ja, dette er jo et arbeid blant de som har et rusproblem. Det jeg opplever er at Gud er veldig interessert i mennesker som har det vanskelig. Så det jeg opplever er at Gud er veldig nær. 1. desember er det 18 år siden jeg begynte på Østebo Evangeliesenter som sykepleier. Og det opplever jeg som veldig fint. Det er givende, og det er krevende. Og da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen til studio, Annelise. Tusen takk. Og jeg er så spent på å høre hvordan det egentlig var å vokse opp på en gård. Ja, på en gård så skjer det mye både ute og inne. Og vi vokste jo opp på en gård hvor det var melkeproduksjon. Og da var jo kuene i fokus. Og jeg likte veldig godt å være med pappa og Melke. Satt mye på skammeren. Han fortalte fra gamle dager. Og inne hos mamma med aktiviteter, baking og forberedelser til forskjellige høytider. Og jeg likte å være med og leike, hoppe strikk og kaste på stikka. Og vi fant på veldig mye ablegøyer vi unger. Det var liv og røre fra morgen til kveld. Og masse variasjon. Så det var ikke pliktløp, det var altså en lystbetont å være med og hjelpe til, skjønner jeg. Ja, jeg likte å jobbe på gård. Jeg synes det var morsomt. Og så var vi veldig samlet. Vi var sammen, vi som familie. Så det var et teamarbeid. Vi sto sammen, så vi følte at vi gjorde en jobb i sammen. Og vi var en del av den helheten for at dette skulle fungere. Så det var også med å støtte opp i familien, da. Vi skjønte at det var viktig å trå til å ta ansvar. Har du mange søsken? Ja, vi er 
tid til sammen, så jeg er den fjerde i søskenflokken, ja. den fjerde jenta. Hvordan var det å være nummer fire i en så stor søskenflokk? Hvordan å bli sett da? Jeg ble sett, men jeg skjønte jo det når jeg vokste opp at her er det mange barn. Så, men jeg, ble, jeg følte meg som et elsket og et ønsket barn. Mm. Og, og mamma og pappa de så alle barna sine. Og jeg følte jeg ble sett og at jeg fikk lov til å, å være barn. Det husker jeg veldig. Og, og den gangen så var det, vi hadde jo ikke TV da jeg vokste opp hjemme. Så vi fikk lov til å leve et veldig beskyttet liv. Veldig godt. Det setter jeg veldig pris på. Ja, så du har vokst opp i et troende hjem da, forstår jeg. Mm. Mm. Fikk høre om Jesus så langt jeg kan huske tilbake. Ja. Guds stor og bønn, det var i fokus. Så du var et lykkelig barn? Jeg var et lykkelig barn. Mm. Det var jeg. Eh, hvordan var ditt forhold til Gud i den tiden? Jeg trodde på Jesus. Jeg trodde Gud var glad i meg. Jeg, eh, jeg har alltid trodd, og det var veldig klart for mig helt fra jeg var liten. Troen, den har jeg alltid hatt sterk barnetro. Ja. Men så vokste du til da, og så skulle du begynne på skolen. Mm. Hvordan uh, opplevde du det? Ja, da jeg begynte på skolen, så skjønte jeg jo det at uh, det var ikke helt populært å være fra et hjem hvor man ikke var døpt som barn. Vi var jo vokst opp i en familie med pinsevenner, og den gangen for så mange år siden så var det litt spesielt. Og jeg ble ertet fordi at jeg ikke hadde navn, for jeg var jo ikke døpt. Og eh, jeg begynte å bli ertet for freinene mine eh, og håret mitt, for det var rødt og jeg hadde jo freiner. Og da skjønte jeg det at eh, det var ikke så trygt ute som det var hjemme. Så det, det var eh, overgang. Og, og det gjør jo også noe med selvbildet ditt, ja. at du eh, speiler deg i de rundt deg. Mm. Og jeg opplevde at det å ha rødt og refrener, det var definert som stygt. Og det kom inn i meg fra spesielt barneskolen. Ja. Så du trodde det de formidlet? Jeg trodde det de eh, sa, og ja. det de formidlet, og jeg kunne ikke gjøre noe med det. Nei. Men så kom ungdomstiden da, Anneliese, hvordan mm. eh, foreløp den seg? Ja, når du blir tenåring, så blir du litt mer bevisst på utseendet ditt. Det er jo naturlig det. Mm. Så eh, jeg eh, tenkte at eh, jeg kan ikke være så synlig. Så jeg likte egentlig å kle meg med litt sånne dempet farger. Grått, eh, ikke fine farger på kjoler, fordi at jeg følte at eh, da ble jeg mer usynlig. Og det ønsket jeg å være. Jeg ønsket å være usynlig. Og samtidig som jeg da bygde murer rundt meg. Fordi at jeg ønsket ikke å, at folk skulle komme for tett inn på meg. Jeg ønsket ikke det. Fordi at uh, jeg ville ikke få bekreftet og høre det som jeg var overbevist om. At jeg var stygg, og det måtte jeg bare leve med. Ja. Hindret det deg i å glede deg i Herren også, eller? Det gjorde det fordi at uh, jeg ble litt sånn trist da. Mm. Jeg ble litt trist i sjelen min og litt lei meg. Men samtidig så vil jeg si da at jeg opplevde veldig mye fint der likevel. Mm. Jeg hadde det veldig trygt hjemme. Ja. Så liksom, det var min ballast i livet. Det var hjemmet mitt. Veldig trygt hjem. Men uh, jeg klarte ikke helt å ta imot Guds kjærlighet. Fordi at uh, 
jeg synes at jeg er jo ikke verdt å elskes, fordi jeg er jo ikke noe å se på. Dette er ikke noe å være glad i. Og det overførte jeg også på Gud. Samtidig som jeg da ikke helt skjønte hva jeg var frelst fra, og hva jeg var frelst til. For jeg hadde alltid hatt troen, og klarte ikke helt å fryde meg over det Jesus hadde gjort for meg. Jeg så det ikke. Men når kom det gjennombruddet der, at du så hva Jesus hadde gjort for deg? Det var i tenårene. Jeg kan tenke meg jeg var i en 17 år, tenker jeg. Så Gud, han har jo egentlig bare ene barn. Han vet akkurat hvordan han skal hjelpe den enkelte av oss. Og jeg klarte ikke å si til noen at jeg hadde det vanskelig, hvordan jeg hadde det. Det hadde jeg for meg selv. Men Gud, han viste meg, det var en sommer, materialet i menneskenaturen. Og da fikk jeg se at jeg var en synder. Jeg hadde ikke rukket å gjøre så mye gærent sånn ytre sett, for jeg valgte å være i rammene. Jeg valgte å være i troen, og det er jo en veldig beskyttelse. Veldig beskyttelse i det, veldig takknemlig for det. Men da fikk jeg se at menneskenaturen, den er bombedervet. Det er ingenting å bygge på, og jeg fikk se at vi er faktisk i stand til å gjøre veldig mye hvis vi begynner å gi næring til det som egentlig er i oss. Og da så jeg at Jesus måtte dø for meg. Jeg så at jeg var en synder, og da satte jeg pris på nåden og begynte å være takknemlig for frelsen. Jeg kan tenke meg at jeg var rundt 17 år den gangen. Så da kjente du en glede over hva Jesus hadde gjort for deg? Ja, da var jeg sikker på frelsen, og jeg kunne glede meg i det han hadde gjort for meg, for jeg så jo at jeg virkelig trengte nåden. Men du har jo alltid vært en målrettet kvinne, slik jeg kjenner deg. Og utdannelse og yrkesvalg, hvordan har det vært for deg? Jeg var bare barn. Jeg var bare ung jente, så kjente jeg inni meg at jeg skulle bli sykepleier. Og jeg tror det var Gud som talte til meg. Jeg skjønte ikke da at det var Gud. Men det talte en røst inni meg som sa, Annelise, du skal bli sykepleier. Det er bare det du skal bli. Og derfor så la jeg opp utdannelsen utifra at det var det jeg ville bli. Tok folkeskole realskole, gymnas, på naturfaglinjen, og det var viktig for meg, for jeg ville ha fysikk og kjemi. Og så tok jeg husmorskolen, og kom inn da som 19-åring. Og utdannelsen, det var noe du trivdes med, og kjente med en gang at du var på rett plass? Ja, jeg visste det, at det var det jeg ville bli, det var det jeg skulle være. Men da kom jo det med det selvbildet mitt, og den... Jeg var utilpasset med meg selv, fortsatt, selv om også Gud hadde begynt å tale til meg om at jeg skulle begynne å godta meg selv. Det hadde han begynt å gjøre da, som 17-18-åring, at jeg måtte begynne å godta meg selv, og at han hadde skapt meg sånn fordi han ville ha meg sånn. Og da begynte jeg gradvis å godta det. Men da jeg begynte i sykepleien, så var jeg veldig i nød over min egen fattigdom. Jeg møtte mennesker i sykdom, nød, kriser. Hva skulle jeg si til dem? Hva skulle jeg gi dem? Jeg synes jeg hadde veldig behov for kraft. 
Ja, og hva gjorde du med det? Jeg begynte å søke Gud. Ja. Og jeg søkte... Og hvordan, hvordan er det man søker Gud? Jeg begynte å gå til forbønn. Det var min måte å gjøre det på. Ja. Jeg hadde jo Bibelen min. Jeg leste Guds ord. Jeg begynte å... Men jeg benyttet meg av forbønn. Det var det som jeg kjente at jeg måtte ha. Mm. Og jeg gikk fram, og jeg gikk fram, og jeg gikk fram. Men hver gang jeg ba, gikk fram til forbønn, da, så kjente jeg at det var akkurat som noe som løsnet inni meg. Jeg kjente at gleden ble sterkere. Jeg kjente at Guds livet ble mer levende. Og, men dette gikk sakte. Uh, og jeg innimellom så resignerte jeg. Vi har en sjelefiende også. Ja. Mm. Og han uh, sa til meg, bare kikke rundt han, Lysesand. Se på disse herre gamle damer som sitter her. Jeg satt jo rundt og kikket da. Mm. Det var jo en del eldre damer der også, som ikke så helt spesielt. Uh, ja, jeg synes jo ikke det så så veldig oppløftende ut. Nei. Så han sa, du skjønner det, han, Lysesand, at du er et sånt håpløst tilfelle. Du er et håpløst tilfelle, sånn. Du kan egentlig bare gi opp. Du kommer til å ende opp som en sånn tørrpinne, bare se deg rundt her, med, med sånn, og der satt du med, med sånne krimpel inn i kjoler den gangen, da. Ja. Og stille og rolig, jeg tenkte, å kjære Gud, skal jeg ende opp sånn? Og jeg tenkte med meg selv, dette er jo, nei, sa jeg, jeg vil ikke leve et sånt liv. Jeg nekta det, jeg kjente jeg, jeg vil ikke ha et sånt liv. Jeg vil ikke ha et sånt liv. Så jeg sa at jeg må ut i friheten, jeg kan ikke ha det sånn. Så jeg gikk frem og fikk forbønn, og fikk forbønn, og fikk forbønn. I de årene der, fra jeg var 19-22. Ja, 19-22, ja. Og på tre år. Tre år, ja. Med sånne resignasjonspauser innimellom, mm. da. Men det kom vel da til et uh, crescendo her. Ja. Hva skjedde? <laughs> jo, altså, det var en uh, sommer i Saronsdal ja. i uh, 1976. Og da, den dagen så... Så hørte jeg at de var kommet til en Jeg klarte ikke mer. Og det så Gud og Så gikk jeg frem. Enda en gang. Og da husker jeg at jeg gikk frem i en forbønnskø. Mm. Og den tiden i Sarumstad så var det veldig mange mennesker. Veldig mye folk. Mm. Og jeg stod der i en masse, 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 masse folk, så jeg tenkte, ja, ja, jeg får bare gå frem igjen, da. Så gjorde jeg det. Så husker jeg, så kom det en dame bort og ba for meg. Det er det jeg husker. Så ble jeg rykket bort i den helgen, fordi at jeg hadde så mange sperrer også på det at jeg var vokst opp i et hjem hvor det var mye Tungetale, det synes jeg var kjempefint. Jeg elsket nådegaven, jeg elsket tungetale og tydning. Men jeg var jo så redd for å si noe jeg hadde hørt før. Ja. Jeg kunne jo ikke si noe jeg hadde hørt før. Jeg kunne jo ikke si noe som ikke var ekte. Jeg måtte jo være, det måtte jo være guddommelig. Og det, så jeg bare, og dette var med å hindre meg i å ta imot, ikke sant? Så derfor så måtte Gud gjøre det sånn for å få meg løs. Så hvor lenge jeg stod der, det vet ikke jeg. Når jeg kom til meg selv, så stod jeg på bena mine. Mm. Salen var nesten tom for folk, så nesten ikke et menneske der. Så jeg, der har jeg stått lenge. Og Guds kraft bare fløyte gjennom meg. Fra topp til tå og helt igjennom hele meg. Og jeg talte i tunger som en 
fast. Nu så helt enormt. Det bare, det bare kom i mengder. Så han forløste mig så enormt. Og jeg eh, var så fylt av ånden at jeg trengte litt sånn følge igjen da. Ja. var helt... Så du var full av den hellige ånd? Jeg var full av den hellige ånd. Mm. Og da kjente jeg det, for på slutten, før dette skjedde, så kjente jeg akkurat som at jeg hadde et språk til Gud som jeg ikke hadde ord på. Det var ikke nok for mig å snakke med Gud bare på norsk. Jeg, de sa det, bare si det du kjenner, men jeg kjente jo ingenting, jeg hadde ikke noen ting. Jeg hadde ikke det enda stor, ingenting. Men jeg kjente det, jeg hadde allikevel et språk, og så kjente jeg at jeg var inne i et bur. Mm. Det opplevde jeg. Det kom ikke ut. Jeg kom ikke ut, og jeg kunne ikke fri meg ut selv. Nei. Men da kom Gud, og så bare sprengte det buret. Så fylte den med Så fløyte det ut, og så fløyte det ut i sjelslivet mitt. Eh, sånn at... Eh, og jeg fikk en enorm kjærlighet til Jesus, og til menneskene rundt meg. Ja. Og jeg bare kjente at... Eh, at jeg betrygger Gud. Jeg fant meg selv og min identitet i Gud. Ja. Og jeg var liksom kommet hjem, opplevde jeg da. Ja. Så det var eh, veldig godt å høre at han eh, hørte dig og han svarte dig mm. og du opplevde at han fylte dig med alt det du helt sikkert hadde lengtet etter hele tiden, mm. og som Gud har ment hele tiden, mm. at eh, du var hans øyensten, mm. elsket mm. for den du er. Mm. Og eh, men Saron Stalys, vi stopper litt der, skjedde mye der? Ja, Altså, Sarons dal, troens bevis, mm. Aril Edvardsen, har betydd veldig mye for mig. Ja. Eh, vi var jo på stevner der fra jeg var helt ung. Mm. Jeg ble tent for misjon. Det er jeg siden. Det har vært siden. Ja. Innfødt evangelismisjon ligger meg på hjertet. Mm. Eh, og eh, der eh, så ble jeg jo også døpt i den hellige ånd, som mm. jeg fortalte om nå. Ja. Og der fikk jeg også gå ett år på Trons bevis Bibel- og misjonsinstitutt. Mm. Etter at jeg var ferdig i sykepleien og hadde jobbet et par år, så, og der traff jeg Kurt Terje Grensedal. En, Som ble din mann. Han ble min mann. Mm. En uh, fargerik personlighet som elsket Jesus og ba masse til Gud. Ja. Men uh, Kurt, han er hjemme hos Herren. Jeg ble enke for snart fem år siden. Og så han har gått foran mig. Ja. Det savner Kurt veldig. Ja. Men eh, hva betyr eh, åndståpen som du har fortalt oss om? Mm. Eh, deg i møte med menneskesmerte, er det noe hjelp å ha denne kraften i livet sitt? Mm. For det var jo derfor du begynte å søke den spesielt. Ja. Jeg opplevde at da, når jeg ble fylt av den hellige ånd og begynte å tale i tunger, så ble det kraftkilden min i hverdagen. Mm. Og jeg ber i tunger mens jeg arbeider. Du kan ha et program her og et program der. Mm. Det var en kollega som sa til meg en gang, Annelise, hvorfor går du og beveger på munnen hele tiden? <laughs> ja. Jeg sa ikke det henne, men jeg gikk, jeg gikk og ba i min ånd. Mm. Det står at den som taler i tunger oppbygger seg selv. Og jeg opplevde, og, den, og du blir styrket, vet du. Ja. Du blir mer var for signaler og var for uh, behov. Ja. Og det ble min uh, kraftkilde uh, i møte med mennesker. 
Jag kände jag fick kraft, jag fick frimodighet och Gud eh, och så blev jag mer mer känt med hur Gud leder leder människor då. Ja. För du blir känt med en helig och hur han leder dig in. Men har, behov. Du, har du ett exempel du önskar att ta fram i den förbindelse som sjukeplejer? Ja, jag kan ta det er många, jag kan ta ett av många. Jag jobbet jo på kirurgen i många år. Och då kom jag in en dag till en uh, ung man som uh, hade falt och skadat sig i rusatillstånd. Uh, og jeg fikk en sånn enorm uh, kjærlighet uh, til han, sånn uh, at jeg kjente at det, det var noe Gud ville si han. Jeg visste ikke hva det var, så klart. Men det er sånn jeg opplever det da, at Gud har ledet mig mens jeg var sykepleier, uh, eller mens jeg er sykepleier. Jeg er jo det fortsatt. Mm. Uh, og hvordan, at han, han legger noe i hjertet mitt, jeg kjenner at jeg får et drag og at det er noe han ville si de menneskene. Så jeg bare var åpen. Jeg stelte han mange dager etter hverandre, for jeg hadde ansvar for han. Jeg var teamleder. Så jeg ga han så god sykepleie jeg kunne, og pøste på med kjærlighet og omsorg. Mm. Så en dag så sier han, du, jeg må bare spørre dig. Hva er egentlig dette? Jo, sa jeg, jeg bare opplever at Gud elsker dig. Ja, det var rart, sa han. For du skjønner, jeg har vært på evangeliesenteret. Og jeg eh, har, og det har gått et stykke for mig. Mm. Og han hadde ramlet, sant, i beruset tilstand. Og vi fikk en kjempefin prat da. Og utifra at livet hadde vært vanskelig, og at det hadde gått et stykke for ham. Men mm. Gud ville vise at han elsket ham, på tross av det. Mm. Og i dag så arbeider jo du som sykepleier mm. på Østebo Evangeliesenter. Mm. Og har gjort det i mange år. Mm. Eh, hvordan... Eh, er din hverdag der, og hvordan opplever du det? Den er veldig givende mm. og krevende. Og eh, jeg opplever at eh, på evangeliesenteret så kan jeg jo, eh, er jeg jo friere på den åndelige biten. I det offentlige, hvor jeg var i 20 år, så kunne du også være det hvis de meldte et behov. Men eh, evangeliesenteret, det ligger jo i navnet, det er evangelie, Jesus i centrum. Og da får jeg møte menneskers behov, til ånd og til sjel og til kropp, og under en kristen paraply og under en gudomlig visjon. Det synes jeg er veldig fint. Mm. Og Lise, i og med at du alltid da, har arbeidet med menneskers behov, mm. det være seg ånd, det være seg sjel eller til lege med, mm. så kanskje du har noen ord du ønsker å si til de som følger programmet vårt? Gud han har skapt oss eh, tredelt, og jeg tenker i møte med mennesker så er det viktig å tenke ånd, sjel og kropp. For det ene virker inn på det andre og det tredje. Og da det med psykosomatiske lidelser, det er jo veldig kjent. Eh, man blir dårlig fordi man er under press, under stress, og det kan utløse fysisk lidelse, og det kan forsterke det. Mm. Men det som jeg synes jeg har blitt veldig levende for mig spesielt på evangeliesenteret, det er hvordan den åndelige eh, dimensjonen, åndelige kraften og Guds kjærlighet og Guds ord, hvordan den kan være med å forløse sjelslivet til et menneske. Fordi at det jeg ser, det er at mange sjelelige problemer kan ikke løses psykologisk. Du kan dempe symptomene med medisiner, men du kan ikke løse det. For folk sitter fast i dårlig selvbilde, bitterhet, Mangel på tilgivelse overfor både sig selv og andre. Forkastelse. 
det er ting som egentlig bare Gud kan hjelpe deg med, mm. og jeg opplevde det selv, at uh, selv om jeg var vokst opp i et veldig godt hjem, mm. så blev jeg bundet. Det var bare Guds kraft som kunne få mig ut. Og, og da får du se hvordan Gud han, uh, har omsorg for ånd og sjel og kropp. Så står det også at hans ord står det, er liv for hver den som finner dem. Og legedom står det for hele hans legeme. Så, og det får du lov til å gi ut i hverdagen. Mm. Der. Da vil vi takke dig så mye som har fulgt dette programmet. Og som vi har hørt, så er Jesus løsningen. Mm.